0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, как вы уже поняли, сегодня у меня на подкасте гость, которого вы так полюбили. Это эксперт в сфере бизнеса. Представитель школы концептуального мышления Совершенно особая культура мышления Сергей Долуденко, здравствуйте Здравствуйте Ну, У нас такое необычное название для подкаста Душа денег Надо с этим разобраться А вопрос возник вот откуда На чувство покоя ходят люди Из бизнеса в том числе К нам на проект приходят и предприниматели И... Их наемные сотрудники, довольно крупный бизнес и довольно высокого ранга наемные сотрудники в этом крупном бизнесе. И вот что я заметила, что люди по-разному относятся к деньгам. Собственник распоряжается своими деньгами, а наемные чужими. И поэтому, наверное, они с деньгами работают легче. И мне бы хотелось, чтобы вы как эксперт прокомментировали, откуда это возникает, вот почему такое разное отношение к деньгам собственника, и его наемного сотрудника?
0: Надо отметить, что очень хороший вопрос Александра. Действительно, очень многие испытывают большой диапазон разных переживаний, когда они думают, разговаривают, общаются с деньгами о деньгах. Мы совсем недавно, ну, в историческом масштабе нашего общества, вернулись к денежным вопросам, когда деньги влились в нашу жизнь гораздо глубже, но они никогда и не уходили, если брать последние сто лет. Конечно, и чувство стыда при разговоре с деньгами, да. чувство тревоги очень-очень сильно, очень высокое. Не все люди могут работать и общаться и взаимодействовать с разными величинами. Когда вы отметили, что наемный работнику легче, здесь я бы отметил бы второй параметр, зависит от величины. Там сумма маленькая, сама большая. Отчасти от того, что когда наемный работник считает чужие деньги, он все-таки не испытывает такого еще дополнительного уровня ответственности и некоторой причастности к этому вопросу. Поэтому одной из основных источников различия отношений у людей, я бы сказал бы так, к личным деньгам и к деньгам, с которыми они работают в силу своей профессиональной обязанности, во многом это принадлежность этих денег к конкретному субъекту.
1: Но вместе с тем, я хочу сказать, что есть молодые наглые трейдеры, с финансовым образованием, которые, они, конечно, по-страшному с, понед... с вечера пятницы до утра понедельника они квасят очень жестко. Вот. Они ворочают миллионами, миллиардами. Но у них, у многих, кто становится все-таки успешным трейдером, и кто остается в этом бизнесе не на полгода, а потом на ГОА, и там отвисать с дурью, там покуривая всякую ерунду, а те, кто все-таки остаются в этой профессии, в этом бизнесе, они вот так вот, ну, деньги, ну, это бумага, грамотно раскрашенная особым образом и порезанная красиво. Ну, пришел там, транс полмиллиона, два миллиона, десять 10 миллионов, сто миллионов. Ну, ушел, ну, ну, что сделаешь, еще заработаем То, То есть, и это 20-летние ребята. Ну, а когда они заканчивают свои торги в пятницу вечером, они просто ложатся. Так нагружаясь алкоголем, что приходит в себя там в 6 утра в понедельник, холодный душ, и потом он на работе, и вот так до следующей пятницы».
0: Здесь однозначно видно очень пристрастное отношение к деньгам именно потому, что это очень большие суммы, и трейдеры зарабатывают процент от сделки, и в зависимости от объема большой суммы, все-таки их отношение к деньгам вызвано из тем, что они с этого имеют очень серьезную комиссию, и это очень рискованные операции, поэтому э, здесь могут быть люди только молодые, я ни разу не видел трейдеров, которые там за 40. Потому что здесь невозможно постоянно держать такой накал, но именно в силу того, что имеется личностное отношение к этим к деньгам, к своим причастным. Я, я,
1: кстати, тоже не видела трейдеров, которые да. за 40, а, они, как правило, являются а, владельцами таких бюро и в самих торгах не участвуют.
0: Ну, опять же, потому что в момент принятия решения к деньгам, да, личностная причастность к деньгам, она вот и поднимает этот очень высокий накал.
1: Но вместе с тем есть же и собственники очень рисковые, а есть очень жадные, которые прям не дай бог. То есть, вот. есть же собственники, которые, вот если он что-то не понял, все, прекратить финансирование.
0: Вы подметили тот момент, который можно развернуть, как имеется или вообще такое понятие, как рациональное принятие решения о деньгах. Да. Есть такая теория, которая говорит о том, что люди должны стремиться, или так думают некоторые маркетологи, или, скажем так, подавляющее большинство маркетологов думает о том, что люди должны принимать рациональные решение относительно покупки каких-то вещей, которые имеют денежную стоимость. Тут дешевле, тут лучше, тут вкуснее, но природа человека такова, что любой человек, он но он имеет пристрастное отношение, поэтому в жизни рационального поведения относительно к деньгам нету, отсутствует. И давайте, раз мы поставили вопрос, что же такое душа денег, да, или как вообще об этом, давайте попробуем заглянуть в это вот ну, более системно и более последовательно.
1: То есть я сейчас, значит, сейчас попытаюсь обрисовать там в понятных для меня координатах. На самом деле, эта рациональная теория – это такой подход к деньгам, к экономике, наверное, вообще, который транслируется буквально с первых курсов института что Это очень рациональная вещь, бездушная такая И э, люди, которые являются экономистами, финансистами и прочее-прочее Все, кто вот с деньгами работает, бухгалтера, Что они очень спокойно относятся и практически вот наплевать к деньгам Как бы это предполагается, это внушается с первых лет обучения в институте А кто-то даже в профильных классах в школе это слышит Но, на мой взгляд на мой взгляд, если бы это было действительно так, то экономическая ситуация в мире была бы сейчас другой. Потому что я лично сталкивалась неоднократно с тем, что огромные суммы просто уходят в никуда. Потому что собственник находится в каком-то состоянии, ну, мягко говоря, но стрессом это даже, это очень мягко выразится, стресс. Например, ко мне попадает собственник, который отправил там 20 миллионов долларов на финансирование какой-то избирательной кампании каким-то людям, которые он даже и никогда их и не видел, и потому что его друг попросил, за еще кого-то, тот этого знает, ну, то есть какая-то мошенническая схема, и подписал он эти деньги только потому, что принесли ему в тот момент, когда он узнал, что не только его жена беременна, но еще и любовница. <звы> и любовница говорит: А я жене расскажу, если ты от ребенка откажешься. И как бы вот: ну, то есть, и вот он принимает такое решение, подпишу что угодно, оставьте меня в покое, тут проблемы то есть он совершенно другому оценивает, что есть проблема, да, и что для него более сложная проблема, расстаться с 20 миллионами или, так сказать, что жена узнает, что есть ребенок на стороне.
0: Ну вы сейчас затронули два разных края, континиума некоторых групп людей, которые по-разному относятся к деньгам, давайте сейчас мы их обозначим, давайте. скажем, и мы тогда сможем давайте. влюбиться в этот вопрос. Экономисты, финансисты, которые обучены, которые профессионально работают с деньгами, которые там являются
1: ну, типа того, финансовыми да.
0: менеджерами, угу. да, которые всячески, ну, скажем так, прибились к краю максимально возможно рационального поведения к деньгам. Да. Отмечено, что такие люди, как правило, никогда не бывают очень богатыми, но никогда не бывают бедными. Да. Потому что они вооружены такими знаниями, определенным отношением к риску, и они, что называется, уменьшают свои э, высокодоходные, высоко рискованные шаги но и при этом совершенно четко обезопасивают себя от э, и отрицательной стороны, где в результате каких-то действий и рисков возникнет убыток. То есть они в этом плане находятся где-то, в середине вот этой шкалы разброса там, э, богатства или, скажем так, их отношения к деньгам. Вторая крайность, да, которую отметили, сказать, бизнесмены, это люди, отчасти действительно люди рискованные, которые, помимо рационального взгляда на риски, еще и имеет, так сказать, некоторую вот эту вот внутреннюю рациональную природу, о которой мы говорим, другая крайность. Это жадность. Это может быть Например. жадность, это да, какие-то такие эмоциональные проявления. Это говорит о том, что у людей внутри сложены какие-то их внутренние взгляды на жизнь, внутренние устремления, система ценностей, которые подкреплены еще некоторой формой и моделью поведения, что они так делают. Был такой ученый, социолог Паретто. И всем известно правило Паретто, да. говорящее о том, что 20% усилий дает 80% результата. Или на бизнес-язык в многих бизнес-школах преподают в университетах, говорящие о том, что только 20% ваших ключевых потребителей дают вам 80% выручки, что только 20 первичных шагов, которые вы сделаете, даст 80% результатов. То, что нужно определить только эти 20. Но мало кто знает о том, что Паретто был социологом. И первое свое правило 20 на 80 или 80 на 20 он вывел как раз -таки по тем людям, которые имеют в себе так называемый предпринимательский импульс, что только 20% людей содержат в себе вот этот предпринимательский импульс, эту самую энергию для того, чтобы делать подобные шаги, для того, чтобы определенным образом рисковать.
1: То есть это всего лишь одна пятая часть населения,
0: так ну, скажем. Паретт, он жил в середине прошлого века, если я правильно помню. Сейчас, может быть, это соотношение немножко изменилось, но не думаю, что сильно кардинально. Но что нам это... Ну,
1: согласимся, допустим, как будто это аксиомы, как будто это
0: так, и продолжим так мыслить. Ну да, от, оттолкнемся от этой гипотезы, которую мы провернуть сейчас не можем, и, в общем, жизнь показывает, что, скорее всего, это так. Отсюда мы видим четко, что есть некоторые разное отношение к индивидуальному и коллективному, когда мы смотрим там чужие деньги, свои деньги, мы видим о том, что есть внешнее поведение, склонное к рациональному, и какое-то внутреннее поведение, которое связано с теми процессами, которые происходят в личности. Нам для этого очень подойдет э, классификация знаний Кена Уилбера. Был такой ученый, который как раз таки разложил э, 4 квадрата по одной оси индивидуальной коллективное, а по второй внешнее поведение и внутреннее mm -hmm. поведение. Он так как раз -таки четко разложил и таким образом выделил о том, что между индивидуальным и внешним поведением – это как раз таки то, чем человек занято по науке. Физика, биология, все поведенческие науки – сюда же можно отнести и все вопросы, которые связаны с личным изучением различных финансовых дисциплин. Внешнее поведение – это как раз таки теория систем, экономика, политическая экономика, изучение социальных сетей. Это все, что человечество смотрит именно в сторону взаимодействия с друг с другом, стремясь при этом принимать рациональное движение. Это решение. собственно
1: то самое познание, да, которое Из направлено на, на внешний да, мир.
0: Да. Теперь в, в, во внутреннюю сторону, на внутренней личности. Если человек изучает свои. Духовные традиции, какие-то индивидуальные особенности психологии, то, что как раз таки рассказывали ну, Самого себя. Самого, себя. Да. Это как раз -таки то самое внутреннее и индивидуальное. Те самые вопросы, которые как раз таки изучаете вы, Александра. Это как, само -познание. Как, самопознание. Самопознание. Да. И есть еще вещь, которая касается коллективного и внутреннего. Это все различные духовные традиции. Это культура, коллективная психология и некоторые элементы эволюционной психологии. Надо, кстати, отметить, что был такой ученый, с которым я имел возможность познакомиться через с его трудами, познакомиться через одного из тьютеров, преподавателей Открытой школы бизнеса Британского открытого университета, в котором я когда-то учился, Евгений Солоненко. Он показал и рассказал мне про такую замечательную книгу, как «Душа денег» автора Бернара Литера. Ага. Uh -huh. Два Еще сло... раз, Бернар. Летуар. Летуар. Хорошо. Значит, два слова об авторе, почему это очень важно. Летар когда-то защитил диссертацию в Кембридже, и тема была как раз связана с нелинейным программированием в глобальном управлении валютными средствами. Он эту диссертацию написал в конце 60-х годах, и в 70-м ее выпустил. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Эту работу увидела Федеральная резервная система США и попросили эту работу засекретить. И эта работа была лет на 30-40 на была засекречена. Так
1: вот почему мы сейчас
0: расхлебываем. По результатам этой работы через какой-то момент времени Федеральная резервная система впервые предприняла попытку, достаточно успешную, отвязать бумажные деньги от их золотого эквивалента. То есть таким образом деньги изменили свою некоторую сущность, именно связанную с тем, что в этом математическом работе, который написал Литар Ли в этой своей диссертации, он практически доказал и представил сказать, о том, что деньги имеют некоторую математическую функцию, которая не обязательно должна быть подкреплена какими-то вещественными доказательствами.
1: То есть мы сейчас, судив, что есть деньги для индивида, переходим к вопросу о функции денег.
0: Я бы сначала показал бы некоторый феномен денег, который мы рассматриваем. Да? А если мы мы рассмотрели карту моделей познания Кена Уилбера, и сейчас наложим на нее тот подход, который применил Бернар Литар. Угу. Там, где у нас индивидуальные и внешние, это как раз таки вопросы, связанные с заработками, с деньгами, с вложениями. То, что люди как раз таки делают снаружи относительно себя и общества. Кладут деньги в банк, идут на работу, зарабатывают средства, делают какие-то бизнес-операции. Это вот индивидуальное и внешнее. Внешнее и коллективное ⁇ это то самое развитие вопроса денег у общества, которое мы сейчас наблюдаем. И к вопросу о функции денег мы сейчас, два слова скажем, о том, что деньги... На процессе своей жизни и эволюции человечества претерпевали какие-то изменения. Это стало быть вот это внешнее коллективное, это некоторое будущее денег. Надо отметить, что у этого же автора есть другая работа, которая так и называется «Будущее денег», в он размышляет о том, что же будет происходить на уровне изменения данного вопроса у человечества.
1: Я думаю, что мы к этому вопросу сегодня еще вернемся, вот сейчас, когда будем говорить. И все-таки феномен денег, их функции.
0: А функция? Значит, да. у денег известны ну, три базовые функции. Это накопление, или оно же средство об... сбережения. Это обмен или средство обогащения. И третье, мера стоимости, она же единица учета. Так вот, когда мы говорим о будущем денег, надо отметить, что... Деньги, как средства накопления, начинают терять свою значимость по сравнению с тем, как это было еще там Но, пару столетий Ну скупые
1: нам не грозят, я так а, поняла. Да,
0: и Кащеи над золотом не чахнут, потому что за последние взять сто лет. Кроме как последних двух десятилетий, практически каждое десятилетие, ну это касается, наверное, не только России, но и Европы, каждые 10 лет что-то с деньгами происходило. Какая-то денежная реформа, какая-то, девальвация, обесценивание. Все время были какие-то потрясения. Если взять американскую историю, то где-то начиная уже с начала 19 века шел кризис за кризисом, и поэтому смысла накапливать деньги после того, как их отвязали от золотого запаса, золотого эквивалента, ну, по большому счету, все меньше и меньше. Отсюда очень важный вопрос, который следует вернуть к бизнесу. А зачем бизнес зарабатывает деньги? С одной стороны, я вот часто вижу некоторых там, предпринимателей и вижу, так сказать, молодых бизнесменов, которые говорят, мы тут собрались зарабатывать деньги. На самом деле люди собрались не деньги зарабатывать, а делать какую-то деятельность, результатом которого будет денежное измерение этих результатов. Учитывая, что смысл накопить деньги все меньше и меньше, Поэтому правильно сформулировать вопрос для бизнеса надо так. Деньги нужно зарабатывать для того, чтобы. И дальше многоточие. Это для того, чтобы и есть та самая главная цель бизнеса.
1: То есть это, это э, демонстрация э, идеи. Деньги должны работать. Заработал, подсобрал, дальше. Или вложил, или э, во что-то потратил, инвестировал. Или там в себя, или в дальнейшее движение денег, или э, в ребенка. Это просто, чтобы они были на счету. Нафиг надо. Получается, что полечиться, попутешествовать, приобрести какие-то знания.
0: Купить машину очень дорогую, купить дом на Лазурном берегу, купить другой бизнес, заработать деньги, чтобы снять хорошее кино.
1: Или пожертвовать, чтобы эти деньги отдать кому-то. Это вот уже благотворительность, она такие размеры приобрела. Это уже какой-то отдельный вид деятельности, такой популярный стал.
0: Но, так или иначе, все эти э, виды деятельности связаны с тем, что люди зарабатывают деньги для того, чтобы.
1: Да, то есть они все время в движении, эти деньги.
0: Но не просто в движении, еще мы отметим о том, что функция накопления у них тает. И инфляция. Все эти вопросы связаны не только с тем, что деньги обесцениваются, а именно с тем, что человек к ним относится так, как к некоторому временному, явлению, которое нужно, с одной стороны, заработать, а с другой стороны, тут же надо грамотно распорядиться.
1: Избавиться. Карл Маркс был прав, деньги не нужны. Люди должны отдать в деятельности виват коммунизм. И идем дальше. То есть получается, что будущее денег совершенно другое, оно меняется.
0: Да, мы уже видим примеры электронной валюты были до этого сказать, попытки ввести единую расчетную систему собственно говоря попытка введения евро как бы то ни говорили это все-таки тоже сказать, некоторые движения развитие денег сейчас уже появились битрейты да. которые не являются вообще ничем кроме как некоторой математической единицы или там под программы как угодно назовите но это уже перестает иметь даже материальный носитель в виде бумаги
1: это, это уже понятие такое
0: это уже понятие то да. есть мы
1: уже по понятиям разбираться ну, между Посмотрим, собой. как
0: это будет развиваться <смех> да по крайней мере деньги <смех> трансформируются хорошо и последний кусок который очень следует обязательно отметить вот по феномену денег на карте Гена уилдера это то что все что касается внутреннего между индивидуальным коллективным это как раз-таки та самая душа денег. Угу. То, что у человека, у личности, либо у группы личности, у социума собрано в своем понимании понятие о том, что что же для них деньги.
1: Но, послушайте, деньги, там, богатство, во многом вообще разговора о деньгах, это у наших родителей, это было вообще табу, понимаете? Тогда надо говорить о философских вещах, о табу вообще. Табу на секс. Преодолели с помощью сексуальной революции когда? В каких? 60-х. Табу на смерть. Когда появился СПИД, ну, как проблема человечества, цивилизационная проблема, ну, ладно, что, помирай, ну, что теперь? Сделаешь-то. Это тоже так или иначе преодолели. А табу на деньги все равно остается.
0: Совершенно верно. Нельзя
1: про это говорить. Людям стыдно об этом говорить. Иди, иди сходи к, на к начальнику, попроси денег. Он кивнет, и не пойдет или заплати людям сейчас они не заработали вот я свои копейки там так сказать это мои деньги я бы ну вплоть до того что люди то есть кто-то слишком сильно продолжает жадничать бессмысленно а кто-то наоборот транжирит также бессмысленно и не хочет это обсуждать
0: я хочу тут две цитаты для того чтобы конкретизировать контекст, в котором мы дальше предлагаю рассматривать данный вопрос о том что некоторые Иррациональное сначала отношение к деньгам продемонстрировал один известный экономист Джон Кеннет Гелбрейт, который сказал, что деньги не просто уникальная вещь, что это некоторая схожесть с любовью имеет, это великий источник человеческой радости и со смертью, а великим источником человеческой горести. Деньги, оказываются, где-то вот то, что вы сказали, между двумя табу, где между ними находится, абсолютно правильно сказали о том, что из трех табу которые были у человечества, два снята, а третий нет. Именно этот вопрос, кстати, Бернар тоже в своей работе отмечал.
1: Тогда следующий вопрос. Я бы сказала прямой. Что
0: такое деньги? Может ли рыба думать о свойствах воды? Ну, наверное, нет. Она Не нет.
1: Если она, 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 она может это переживать. Я не думаю, что она оценивает свойства воды. Хотя ведь есть рыбы, которые не рестятся в пресной, а живут в соленой. Но это, это я думаю, что это будет большим преувеличением говорить о мыслительных способностях рыб по отношению к среде обитания.
0: Рыба может понять, что она в воде или не в воде, только да. выпрыгнув из нее да. на какой-то период да. времени. Да,
1: и то ощутить пресные или соленые. Да. то
0: же самое только. нужно попытаться сделать нам, для того чтобы посмотреть о том, что же такое деньги. вылетаем из воды, деньги. да? Безусловно, деньги это не вещь. Как показала работа Бернара о том, что раз можно деньги отвязать от золотого эквивалента и появились битрейты это точно не вещь. Это некоторое а соглашение в рамках общины что-то использовать в качестве обмена. Получается, что деньги на сегодняшний момент, вопрос, что же это такое, это некоторая коллективная договоренность, и в то же время, сказать, некоторая коллективная подсознательная договоренность, явная и неявная, о том, как мы работаем с деньгами. Надо отметить, что почти все, я не знаю там примеров истории, во все периоды, все население, во всех экономических формациях деньги правителя воспринимали как естественное средство платежа, обмена и сохранения стало быть о том, что а, можно говорить о том, что деньги имеют некоторую принадлежность к кому-то как источник их самого появления.
1: Откуда это взялось?
0: Откуда это взялось? Получается, что раз мы как рыба в воде плаваем, то есть мы плаваем в некоторых понятиях и нашего представления о деньгах, причем как рационального, так и иррационального. Вот а, эта же
1: тема о понятиях мне очень близка. Я думаю, что многим нашим слушателям по понятиям приходится сейчас выживать. Так и что, откуда это понятие взялось?
0: Ну, вы правильно говорите, мы как раз в школе концептуального анализа и обращаем внимание на том, что под понятием может быть использовано любое слово, очень важна сущность, которую мы подразумеваем.
1: Ну да, морфологическое а, смысловое значение имеют все слова.
0: Получается следующее, что у человека, если мы вот двигаемся в сторону именно души денег, между его индивидуальным и коллективным внутренним представлением существуют некоторые архетипы. Те самые повторяющиеся образы, которые остались в человеческой памяти и действуют на протяжении нескольких веков. Мы же очень многие вещи вошли это в культурологический обиход нашего отношения к деньгам. Очень много пословиц в отношении этого есть. Но это не просто пословица, это выработанные некоторые реакции людей на определенные ну, поведенческие явления.
1: Это философия. Это не просто реакции, это философия пословицы. Но по поводу архетипов, это тут мы можем спорить бесконечно. Допустим, они есть, но я до сих пор не пойму историю денег. сначала ну, да. были ракушки или что там было?
0: Но я бы некоторые переход.
1: знаний седьмой класс. Я
0: предлагаю сделать к этому некоторый переход, который Давайте. как раз таки Карл Юнг сказал, что архетипы по отношению к душе это то же самое, что инстинкты по отношению к телу. Стало быть, у человека есть тоже некоторые вот эти архетипы отношения к деньгам. Вы правильно сказали, что когда там были ракушки и люди, когда обменивались, они обменивались, ну как. Э Самый был примитивный натуральный обмен, где а, не было стремления к накоплению. Но люди зачем-то это менялись. Это была не только попытка обменяться чем-то материальным носителем. Во многом это был смысл обмена некоторой энергией. Это И бы, поэтому я бы сказал бы сейчас. так, да, о том, что а, здесь очень важно сказать первоисточник появления этой жизненной энергии или, или силы энергии жизни.
1: инь -янь.
0: Можно сказать и не янь. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос, где как раз-таки будет показано в работе Бернара о том, что сильные и слабые валюты действуют по отношению друг к другу, как инь янь в знаменитой восточной философии, да, да, пиктограмме. Да. Да. Я здесь воспользуюсь некоторым взглядом по поводу, сказать, обмена первичной энергии, да, когда там обменивались ракушками, потому что ценность была не в ракушках. А в чем? Ценность была в том, что один человек обменялся с другим энергией. А раньше, Через
1: ракушку
0: Например, посредством какого-то материального носителя На тот момент материальный носитель был нужен И если сидел там шаман, да. который был одновременно вождем Он давал свою вот эту божественную жизненную энергию Или там энергию предков Или энергию даже на ему свыше от природы Своим сородичам Ожидая, что сородичи дадут ему свою собственную энергию с тем, чтобы он мог дальше общаться с богами, с духами, с землей, с водой и с другими стихиями. Так вот в этом обмене и получается и было стремление людей обменяться вот этой самой энергией. Была эта энергия власти, была эта энергия жизненных сил, более удачливый охотник. Или он был просто умный, который мог там что-то предвидеть, подсказать, как перейти через этот ручей или как завалить это бревно. Тем не менее, люди отождествляли момент обмена с преобращением к этой энергии. Так вот, когда стали появляться деньги как отдельный носитель, это была некоторая попытка человечества сделать носитель энергии отдельным от источника. Поэтому деньги стали приобретать отдельный самостоятельный смысл.
1: Хитро! Хитро пытались наши предки выкрутиться, я вам хочу сказать. Да, деньги это средство обмена. Я, кстати, разные техники повышения энергии и денег современных видала, одна из них довольно забавная. Аксюморонщики, которые там зарядку для кошелька придумывали. Вообще, это стало отдельным бизнесом в тренингах личностного роста прокачка денег, понимаете? На мой взгляд, это полнейшая профанация. Но это сейчас и речь не об этом. Хорошо, деньги стали мерой обмена энергией. Я признаю, что вот эта бумажка или там
0: да. пачка бумажек. Тогда да? это, наверное, все-таки драгметаллы.
1: Э, то есть она имеет э, под собой числовое выражение эквивалента передаваемой мною, моему работодателю энергии там за определенное количество времени, вернее так, он оценивает мою энергию вот такими цифрами я бы так сказала я на него, понимаешь, с утра до ночи пошел а энергии мне в ответ за нос
0: вы очень правильно подметили. И отсюда и...
1: разница во внешнем и внутреннем в понимании души денег между богатыми и бедными.
0: Вот как говорит ваш коллега, который, я знаю, сотрудничает с проектом «Частое покоя», Данили Александрович Диначенко, известный да. врач-психиатр, он как раз-таки говорит о том, что при обмене энергии, да, когда вождь давал своим населению свою божественную или еще какую-то энергию, Ожидал, что они будут приумножать его энергию и возвращаться к этому шаману или там вождю с приумноженной энергией.
1: А они кровушки попили и не слушаются. Ну, а вот потом и... говорят:
0: молодое, шо! Или вождь говорил о том, что ты плохо приумножаешь мою энергию, иди погуляй, а вот ты это хорошо приумножал долго. мою энергию. Понятно. И вот тебе еще больше моей энергии. Таким образом, шел, сказать, нарастающий обмен энергией. Не напоминает ли это вам некоторые взаимоотношения работодателя с своими рабочими? Еще
1: как. Еще как, еще как. Да Но вот видите, мы вот
0: четко увидели совершенно некоторый коллективный архетип, да, сказать, этого нашего подсознательного коллективного отношения к деньгам. Что кроется это там оттуда, и что эти вещи имеют гораздо более глубокие вещи
1: а, давайте еще раз вернемся к теме смысла бизнеса тогда мы, люди верят в то, что мы зарабатываем деньги и мне все равно, какой у меня бизнес там, шампунями я торгую или, там, не знаю, произвожу какие-то комплектующие для оптико-волоконных систем, являясь не просто производителем еще и разработчиком я еще конструирую это хозяйство чтобы потом у меня министерство связи это покупало это же совершенно разный способ зарабатывания денег и люди это, это люди разного интеллектуального уровня разного культурного уровня да, разное отношение к жизни вообще но при этом декларируют, что да но, кстати, именно бизнесмены, которые стараются заработать много денег просто ради денег это БМщики, это бизнес молодости и тому подобная история это как раз не богатые, это и люди. И как раз они-то толпами ходят на курсы и тренинги, типа, как найти дело жизни и свое предназначение. У них прямо эта проблема, как зайчи уши из них торчит, а они идут по Москве и прям вот это, ушами с заячьими размахивают, что человек без предназначения, то есть его деньги-то он какие-то зарабатывает, а жизнь не имеет смысла вместе с его бизнесом.
0: Но это как раз таки более вот, и философский одновременно, и в то же время, сказать психологический вопрос. Я бы этим ребятам, которые пошли на бизнес-молодость, посоветовал бы пойти в проект покоя», чтобы как раз таки получить некоторое успокоение относительно этого вопроса. Ну, и там потому деньги что деньги
1: очень бурлят внутри. А,
0: когда а, бурлят деньги внутри, нужно понять, они бурлят внутри этой личности или они бурлят в том сообществе, в котором оказался, в той некоторой коллективной группе. А отдельные индивидуумы, независимо от того, ценят они там свой образ жизни, свою профессию, свой интеллект Они все равно ощущают на себе власть вот этого вот коллективного суждения И поэтому, если туда приходят ребята, не имеющие еще четкого представления и понимания ну, о своей самоактуализации Наверное, есть смысл все-таки там уединиться и прислушаться к себе и услышать себе тот самый тихий взрыв который подскажет ему о том, что вот твое предназначение или твое желание заниматься этим. И уже второй вопрос, а что будет с деньгами? Потому что если это дело в жизни человека, оно ему нравится, но не имеет большого там дохода, но оно будет ему сладкое, оно будет ему радостное, оно будет ему во вкус есть смысл этим заниматься потому что много денег если ты получил но не получил с этого радости тогда вопрос ты исполнил свою собственную личностную психологическую и личностную потребность или той группы людей в которой ты оказался или ты имел давление вот этого вот коллективного разума над собой поэтому здесь я бы сказал так что нужно все-таки вот по этой модели знаний которую мы вначале рассмотрели все-таки пытаться раскладывать это вот коллективное подсознательное это моя личностная подсознательная вот это мое индивидуальное а это уже коллективное и внешнее
1: Я э, хочу сказать что э, всякие вот э, бизнес- акселераторы и некое вот э, их подобие что ли в виде вот таких э, сообществ как бизнес молодость демонстрирует нам всем одно и то же
0: вы слушаете подкаст психология мифы и реальность
1: что хорошо себя чувствуют в плане денежно только создатели. Вот эти два героя, которые эту бизнес-молодость организовали, вот они-то деньги и зарабатывают. На том, что рассказывают другим, как их зарабатывать. Предъявить кейс, что кто-то из их учеников сейчас в правительстве Путину помогает, и он в списке Forbes, что-то я не видела ни разу. Бизнес-акселераторы есть Там даже в, в институтах Которые, не знаю, Академия Плеханова Там Сколково, Финунивер, Капитаны России стали Лучшим бизнес-акселератором Но я соглашусь с этим Только в том случае, когда капитаны России Покажут, что вот Эти выпускники Наших да, учителей Наши капитаны России Стали руководить Отраслью, там, я не знаю в стране, или задавать там мировое тон в страховании. страховании. Ну да, я скажу, О, да, крутой бизнес-акселератор, ученики превзошли своих учителей, а тогда, тогда смысл в этом акселераторстве есть, Все потому раз. что люди, да, нашли себя в этом. Я бы так сказала, мое отношение, да, надо, чем бы ты ни занимался, надо это делать всегда хорошо или очень хорошо. Или лучше вообще не делать. Нужно становиться профессионалом. Если ты мастер по пошиву и плетению лаптей, то ты можешь такого уровня добиться, что у тебя, я извиняюсь, будет мировая гламурятина покупать эти лапти, и они будут на всех ведущих подиумах. Потому что без лаптей не жизнь. Потому что это круто. Это такие лаптики, которые ты нигде не найдешь. Поэтому эксклюзив. Вот тогда и деньги приложатся. Что я хотел отметить вот
0: на предыдущем шаге, когда вы говорили о том, что а, вот, эти вот ну, вы де-факто говорили о некоторых механизмах социальных лифтов. О том, что кто-то там обучился, познал и там а, на самом верхнем уровне может проявлять свои лучшие качества для того, чтобы ну, наибольший этот имел масштаб и эффект. А, очень важный аспект, который хочу здесь отметить, о том, что это возможно только если личность имеет определенную зрелость. И зрелость именно эмоциональную, зрелость именно духовную, и зрелость именно профессиональную. Здесь уже не важен как раз-таки возраст, это может быть и вполне молодой человек, но вот эта внутренняя состоятельность как личности, она должна присутствовать обязательно. Здесь мы как раз-таки говорим о том, что он должен обладать определенным набором знаний, которые он там получил в институте или в практике во время работы. Он должен иметь внутреннюю вот эту устойчивость в плане самого осознания своих собственных личностных потребностей как психологических личности и прекрасно понимать, в каком социуме он живет, находится и какие на этот момент социумы давляют определенные коллективные вот эти ментальные и психологические образы жизни, парадигмы вот это все вот он вместе это видит и везде а, имеет определенную вот эту зрелость э, эмоциональную и профессиональную и очень важную этическую зрелость, тогда да, тогда безусловно такие социальные лифты должны работать и повышать. А что человек делает, ну я думаю здесь он как раз таки найдет наилучшую точку соприкосновения, будь то лапти или выпуск новых тракторов, я думаю, это он уже решит сам.
1: Ну, знаете ли, это вот, как говорится, легко сказать. Это, чтобы вот это все выполнить, вот это отделить все внутри себя, это нужно иметь определенную культуру мышления. это И причем довольно высоко развитую внутри себя. Это такой процесс кропотливый. Это не так, что пришел, заплатил тысячу рублей, послушал мастер-класс и все, ты понял душу денег. Так не произойдет. Хорошо, в завершении сегодняшнего выпуска я хочу все-таки дать моим слушателям возможность с этим вопросом разобраться хотя бы внутри себя или хотя бы указать вектор, да? Как успокоить в себе эти бурлящие деньги? Как вот эту расчистку, что ли, провести? Какой должен быть в этом подход?
0: Вы абсолютно правильно сказали, это именно расчистка, смысловая расчистка, раскладка своего вот этого вот трепетного внутреннего эмоционального отношения к деньгам, разложить как раз таки на вот это коллективное, индивидуальное, внешнее и внутреннее. И понять, у меня источник импульса, волнения, беспокойства, страха отсюда, отсюда или отсюда. Я боюсь выглядеть плохо перед обществом, и поэтому мне стыдно попросить себе повышение зарплаты. Или повышение зарплаты, если я попрошу, поведет к тому, что мне увеличат должностные обязанности, а я чувствую, что я еле-еле с этим справляюсь. Или наоборот, я бы хотел бы, да я боюсь. Это уже сказать там ну, другие рядом стоящие эмоции, сказать, целый клубок. Поэтому как вот эту смысловую расчистку сделать, это вот посмотреть на вот эти четыре квадранта, о которых мы говорили раньше.
1: Ну, что я могу сказать? А мы вам в этом поможем.
0: А может ли я в завершении нашего подкаста процитирую одного известного в узких, правда, кругах экономиста Уэлси Клэр Митчелла, который сказал «Экономика без психологии подобно механике, игнорирующей законы физики».
1: Да, я знала, что есть такие люди. Вы слышите меня? И, кстати, нас слушаю, как я уже узнала совсем недавно, даже в Новой Зеландии одна из книг улетела в Окленд. Расчищайте свои деньги. А если что, мы готовим для вас мобильное приложение. Кстати, на английском языке с процедурой чувства покоя. Еще немного, еще немного. И англофоны смогут таки успокаиваться с нашим путем, ой, с нашей помощью. Ну что ж, мои дорогие, спасибо большое, что я от вас, от всех передаю Сергею Долуденко за то, что он нас так грамотно проконсультировал. По поводу души денег, и я думаю, что мы с него возьмем обещание приходить еще. Обязательно. Так, а я э, хочу сказать, что мне очень нравится ваша школа, вот эта культура мышления концептуалистов. Я попробую все-таки уговорить, и я предварительно получил согласие от руководителя этой школы Андрея mm -hmm. Тесленова. Yeah, что... Профессор. Да, <laughs> совершенно очаровательный специалист, совершенно оригинальный такой. У него способ подачи да, высказывания, Я добьюсь того, что он все-таки согласится и запишет целую серию подкастов для вас, дорогие слушатели. И одно небольшое отвлечение в завершении сегодняшнего выпуска – мы участвуем в благотворительности сами. Проект «Чувство покоя» работает благотворительно для определенной льготной категории граждан. Это инвалиды, это онкобольные, малоимущие. При наличии соответствующих подтверждающих документов, то есть все как в государстве нашем. Мы, собственно, эту политику социально внутри своей частной компании исповедуем, вводим квоты, потому что на самоокупаемости мы не можем всех желающих одновременно принять бесплатно. Но это наша часть благотворительности, но мы участвуем во всевозможных там благотворительных движениях, фондах и так далее. И я хочу сказать, что вот к 8 мая наши друзья, с кем мы уже не одну акцию провели, проводят такую социальную что ли инициативу «Успейте сказать им спасибо», она называется, для ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут во Владимирской области. И наша с вами задача, дорогие друзья, помочь собрать всего-навсего 175 подарков для ветеранов, блокальников, тружеников, тыла. Под подкастом будет объявление и ссылка, можете прочитать в описании Но на самом деле, не совсем не обязательно помогать деньгами Это проверенные люди, надежные, это не мошенники, которые просто так деньги собирают Мы сами с ними неоднократно бывали в, и в детских домах, и в домах престарелых Собственно, у ветеранов очень простые нужды Мыло кусковое, там вкусно пахнущее, зубная паста, маленький какое-то полотенце, кухонное, может быть, для рук, носовые платочки, шампуни, они, правда, используют их без кондиционеров, вот просто шампуньки вкусные, душистые, коробка конфет или зефира, то есть это должна быть какая-то твердая упаковка, чай, любой, всякий вкусный чай, в пакетиках, без пакетиков, Рамки для фотографий. Пенсионерам нужны, вот, э, ветеранам войны, рамки для фотографий. Ничего особенного, дорогого покупать не нужно. И, пожалуйста, обращайтесь к координаторам. Это Мария Курчаткина, ее телефон плюс 7903, 775, 9550. Вы можете приложить свою руку к этой акции. Мы э, тоже в этом участвуем. К сожалению, выехать, наверное, мы не сможем. К ветеранам, но мы тоже свою лепту внесли и денежную, и подарками. Поэтому всего 175 небольших подарков для ветеранов войны Владимирской области. Еще раз координатор Мария Курчаткина плюс 775 9550 звоните, если у вас есть желание присоединиться к акции и прислать рамку для фотографии вкусное мыло, чай, шампунь или зубную пасту. Пожалуйста, звоните, мы будем рады вашему неравнодушному отношению к этим людям. Ну что ж, и отдельное спасибо вам всем, дорогие друзья, за то, что вы присылаете такие ценные очень и нежные, трепетные отзывы о моей книге. Спасибо вам большое. Мнения разделились. Кто-то говорит, я проглотил книгу за ночь. Кто-то пишет, я ее читаю целый месяц, потому что на каждой странице останавливаюсь, надо посидеть, подумать. А недавно я услышала версию, что эту книгу на ночь читать нельзя, не заснешь. Больше думать о смысле жизни. Так что, мои дорогие, приобретая эту книгу, подумайте, может быть и правда лучше на ночь не читать. Но я этого не хотела уж, простите. Вот такой побочный эффект. Итак, оставайтесь с нами. Как говорят мои коллеги на телеканалах, не переключайтесь. Проект ⁇ Чувство покоя» работает для вас. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.